0: ¿Qué pasaría si un físico enseñara la física desde la vida misma? Yo soy Nicolás Salazar y esto es Viva la Vida. Bueno, ¿cómo están? Sé que esto es un poco raro. Mm. Bueno, el 2021 estaba siendo muy raro, así que decidí iniciar este podcast. <ríe> nada, es algo raro, ¿no? Creo que todavía no me acostumbro He tratado de grabar esto como unas tres, cuatro veces. <ríe> Pero nada, seguimos acá intentándolo, que es lo importante. Y, y en este episodio, en este primer episodio, que queda consagrado para la historia. Eh, quiero hablar más o menos de lo que va a tratar el podcast. O no, obvio, porque... Porque, pues, o sea, si va a ser un relajo esto, pues no puede ser un relajo. Tiene que tratar de algo en específico, ¿no? Y... Y básicamente es eso, vivir la vida. Creo que no puedo ser más original. Ni, ni más. Eh, no sé. <risa> no pude explicar mejor todo esto. Bueno. Eh, bueno, no sé. Creo que todo esto empieza desde... El plan de alguien más. La iniciativa de alguien más. ¿Saben? Eh, todo. Todo. Toda acción. Toda, todo proyecto. Todo un Algo como un sujeto, como un objeto, tiene un plan detrás de su detonante, ¿saben? De su inicio. no Hay muy pocas cosas que inician de un pum. <ríe> eh, se puede decir que casi todo está planeado desde un antes, ¿no? Uno le pregunta algo a alguien planeándolo antes uno inicia un proyecto planeándolo con una planeación detrás no simplemente haciéndolo porque si no podría salir cualquier cosa y a veces puede ser bueno pero no, no todas las veces va a salir como se espera de hecho desde el inicio de, de todo hay, hay un plan detrás no digamos que que Dios tuvo un plan detrás de todo y, y fue relacionarse. Fue, fue compartir lo que él tenía, que era todo, lo que él es, que es todo. Y, y podemos ver en la Biblia más o menos que Dios, que Dios busca relacionarse con alguien, busca tener relación. Es como tener un castillo lleno de joyas, lleno de, de tesoros, pero pero un cada este yo vacío, sin tener con quien compartirlo y eso es eso es muy aburrido, ¿no? <ríe> Pienso yo. Así que Dios crea todo. Pero lo crea con un plan. ¿saben? Y es, y es algo interesante eso. Así que buscar tener relación con el hombre. Y a partir de que el hombre se separa de él, busca la manera de volver a tener relación con el hombre. <ríe> Increíble. Lo podemos ver en, en diferentes cuatro etapas, la manera en que Dios se relaciona con el hombre. buscar relación con Adán y Eva. Buscar relación con Noé. Y vemos eh, una relación algo misteriosa y es a través de un pueblo. Relacionarse con la humanidad a través de un pueblo. Pero, ¿cómo, ¿cómo puede un Dios relacionarse a través de un pueblo? no Es la pregunta. Pues bien, Levítico 20 nos dice, versículo 22, Dios le está dando los mandatos a Moisés para... para para el pueblo, para que van a regir al pueblo, que le van a dar cultura, que le van a dar tradición, que, que, le, van, que le va a dar un, una constitución, por decirlo así, una, un estilo de vida a llevar como cultura, como pueblo judío. Y les dice, debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. Y, y versículos más tarde, en el 26, les dice... Le dice al pueblo, sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones, para que seas mío. Y es interesante, ¿no? Cómo Dios les da unos decretos y unas ordenanzas a un pueblo. Pero no solo les dice, guárdenlas, sino que practiquenlos Llévenlos a, a la vida misma, ¿no? Llévenlos a... A, a que sean parte de ustedes No simplemente Se los aprendan de memoria Sino que práctiquenlos Y sabe a mí me pensaba mucho Estudiando Que Que la teoría Uy yo soy burrísimo para la teoría Y nunca pude aprender teoría Aprendía a través de la práctica Entonces Eh y todavía lo hago, literalmente todavía lo hago. Cada vez que tomo una fotografía, cada vez que eh, hago una ilustración, cada vez que hago eh, algo en lo que me desempeño, siempre lo hago desde la práctica. Si veo que algo no está saliendo bien, manejo todo desde la práctica. Nunca pude aprender teoría. Creo que soy malísimo para aprenderme las cosas. <risa> De hecho... <risa> Este, este episodio ya lo había grabado como dos veces más, tratando de aprenderme todos los apuntes y, y no pude, así que. <ríe> así que vamos, la tercera es la vencida. <ríe> y, y es curioso, porque Dios les está diciendo: hey, vivan estas ordenanzas, vivan estos decretos. Porque Israel estaba en un momento en que estaba tratando de separar una cultura distinta a la suya, eran esclavos, y, y cuando Dios los libera de su esclavitud, también trata de liberarlos de ese razonamiento, y, esa, y ese cuestionamiento que se quedó arraigado a ellos del otro pueblo, de, de Egipto, Alguien ¿alguien lo dice muy chévere? la pastora de, de mi iglesia y es Dios sacó a Israel de Egipto pero ahora trataba de sacar a Egipto de Israel sus costumbres, su, su cultura su manera de hacer las cosas su manera de resolver los problemas era algo que Dios trataba de hacer con estas leyes y decretos pero quiero centrarme en el versículo en el segundo versículo que les leí. Que dice, sé santo porque yo el Señor soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mía. sabe Uf, Es un versículo tan loco. ¿No? Porque, porque es rarísimo. O sea, rarísimo. <risa> Primero que todo, eh, la palabra santo significa kadosh en hebreo. Eh, algo así se pronuncia. No soy muy bueno para el hebreo. Y, y esta palabra básicamente significa separado de algo como algo tan puro y tan limpio que está separado, separado del impuro y y es algo re loco porque básicamente Dios les está diciendo sean como yo estén separados de las demás naciones pero ojo, quiero aclarar algo antes de que lo malinterpreten y es Dios no le estaba diciendo a un pueblo que se encerrara en cuatro casillas para ignorar el resto del mundo. <risa> Porque es lo que normalmente llegamos a pensar cuando leemos pasajes como estos. Básicamente Dios les está diciendo no se hagan los sordos ante la, ante la necesidad del mundo. Ante, ante un llamado de auxilio. No se hagan los ciegos ante los problemas. Eh, mundiales o globales, ¿no? Básicamente les está, les está diciendo: No actúen como otras naciones actúan, no vivan como otras naciones viven. Y es interesante, ¿sabe? Porque, básicamente, según lo que les acabo de decir y la palabra Kadashi, esto, Dios les está diciendo: Como en su vida mortal, en su vida como pueblo humano, como, como humanos que son, lleven una vida santa y celestial, una vida divina, como la llevo yo. Es reloj, ¿no? Porque... Porque ¿cómo podemos llevar una vida de Dios? Recuerden lo que les trataba de decir al inicio y es que Dios trataba de relacionarse con el hombre y no solo con una persona. Me refiero a toda una humanidad, un proyecto universal, más que todo. Y trata de relacionarse, trata de buscar una relación con toda la humanidad a través de un pueblo. ¿Y cómo lo hace? Diciéndoles lleven una vida santa wow ¿sabe por qué Dios ¿sabe? me <ríe> falta la redundancia <ríe> que lo que más nos define a nosotros muchas veces no es lo que decimos sino cómo actuamos cómo ponemos nuestras palabras en práctica si cumplimos lo que decimos y sabe, creo que va hacia eso. Mam. No se aprendan solo la teoría, de unas leyes que seguramente no, no saben ni cómo cumplir. <risa> Más bien lleve, llévenlo a la vida, llévenlo, llévenlo a la práctica. ¿Sabe? Y, y Dios le da unos, una serie de leyes y. y una serie de leyes y de decretos y también les da unos principios de vida más adelante que los llevarían a tratar de entender o a tratar de cumplir mejor conforme al propósito de Dios estas leyes y decretos. ¿Sabe? Muchas veces con Dios vemos la santidad como algo inalcanzable, como algo sobrenatural. Pero si vemos el estilo de vida que que Dios le da a su pueblo es, es una vida realmente práctica y nada fuera de lo común. De hecho, es tan común que a veces nos sorprendería y llegamos a decir, Dios, ¿en serio esta es la vida santa que tú nos propones? Una vida de prudencia, una vida de comunicación, de ayudar. Si tenemos la oportunidad de ayudar, de cumplir y obedecer eh, voces de autoridad, de hacer felices a, a alguien tan cercano como amigos o familiares, padres, de llevar una relación sana con, con alguien en una amistad, noviazgo o matrimonio, nos da tantos tips de vida que, que, que muchas veces buscas decirnos cómo vivan la vida tranquilos, no se estresen, vivan una vida llena de paz, de bondad, no se, no se afanen por el mañana, cada día trae su problema, enfrente el problema que, que tiene hoy. Y está diciendo, en una vida mortal. En su vida humana. Lleve una vida. De santidad. ¿Sabe por qué? La manera más completa. De llegar a vivir una santidad. Es siendo. Plenamente humanos. Y Pedro nos lo dice. Nos lo dice en su carta. En primera de Pedro. 2. versículo 15 nos dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable que ustedes lleven haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno. Y versículos más adelante dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Cómo podemos mostrar a un Dios y darlo a conocer? Recuerden que era el plan de Dios a través del pueblo. Pero ¿cómo lo podemos dar a conocer? Viviendo la vida como Él lo vive. Y acá nos dice una vida honorable. Pues Dios los ha llamado a hacer lo bueno. Así como Cristo. Lo hizo. A pesar de sufrir. Hizo lo bueno. Él es su ejemplo. Y deben seguir sus pasos. ¿Sabe la única manera de vivir? Como un Dios invisible. La única manera de llegar a. A ver a ese Dios invisible. A, a tratar de seguir sus pasos. Y, y llegar a esa vida santa. Es siguiendo los pasos de Jesús. Aquel Dios que dio origen a la vida y la vivió como hombre. <risa> ¿No les parece geniales? Es como tan loco. Y muchas veces creemos que, que tenemos que ver algo súper natural en Jesús o, o algo así que se salga del, de los parámetros establecidos. Pero cuando abrimos la Biblia nos encontramos a un Jesús que le tendía la mano a los que lo necesitaban, que ayudaba, que aconsejaba, que levantaba la dignidad y la identidad de personas que lo tenían por el piso, que siempre decían la verdad, que siempre ayudaba cuando podía y estaba en sus manos vemos completamente la humanidad de alguien ¿sabe? quiero contarles eh, un dato curioso y es que en Jesús se cumple el plan inicial que Dios tuvo para la humanidad Jesús ese, muestra ese, ese hombre perfecto que en un principio Dios diseñó Y Jesús vive la vida de tal manera como Dios la planeaba para Adán, como Dios la planeaba para cada uno de nosotros en el hoy presente. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo estamos demostrando nuestra humanidad hoy? Porque si bien en esta, en esta actualidad ¿no? de consumismo, de de todo, ¿no? donde tenemos redes sociales todo el tiempo, donde podemos estar expresándonos constantemente lo que pensamos, lo que sentimos, mostrando aquello que tenemos, porque uno no muestra lo que no tiene. Que comparte lo que le conviene. O lo que quiere que otros vean. ¿Cómo estamos demostrando nuestra humanidad? Y, y llegaba la pregunta. Que una vez un amigo me hacía hace unos años. ¿Qué pasaría si un físico enseñara la física desde la vida misma? Dejando la teoría a un lado. Dejando ejercicios. Eh, matemáticos <ríe> no sé mucho de física <ríe> dejando todas las ecuaciones a un lado y mostrando la física desde la vida misma desde circunstancias que las personas están experimentando día a día seguramente o lo que yo llego a deducir es, ¿primero entenderíamos mejor la física? ¿Segundo, habrían más personas apasionadas por la física? ¿Tercero... Mm, seguramente muchos más se apasionarían por enseñar como ese hombre enseña. Por ser más como ese hombre que vive aquello que ama, que vive aquello que practica, no solo lo deja en el papel. ¿Cómo podemos hoy alcanzar una vida tranquila, buena, llena de paz, de integridad, ¿Cómo podemos alcanzar aquella vida que Dios planeó para Adán y que cumplió en Jesús? ¿Cómo podemos llegar a disfrutar de la vida? ¿A ponerle sentido? ¿A, a, a ver cómo llega cada problema, pero no en preocuparnos qué tanto mal nos puede hacer? Sino qué tanto mal le podemos hacer a ese problema. ¿Qué tanto podemos hacer por otros cuando hago algo por mí? ¿Cómo puedo tener mejores días? Que seguramente no van a estar exentos de caídas, de derrotas. Pero ¿cómo me puedo levantar en esos días? ¿Cómo puedo dar victoria a mis días? ¿Cómo puedo terminar mis días y decir, wow, qué bien? ¿Cómo podemos disfrutar la vida? Y es que, básicamente lo que Dios le decía al pueblo, es algo que hoy yo lo quiero retar. Y es. A vivir la vida. Bajo su voluntad. Con su presencia. Y siguiendo sus pasos. Una vida santa. En medio de la mortalidad. Una vida humana. En medio de tantas personas. Así es. De esto trata Viva la Vida. Esto es Viva la Vida. ¿Se le miden? <ríe> Porque vamos a estar publicando episodios, seguramente 15 a 30 minutos les prometo cafecito durante cada episodio <ríe> buena música y nada vamos a hacer eso vamos a vivir la vida